0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Wieskirche, weltberühmt und Weltkulturerbe. Ein Wahrzeichen Bayerns, erbaut von den Brüdern Dominikus und Johann Baptist Zimmermann. Eigentlich heißt sie Wallfahrtskirche zum gegeißelten Heiland. Und diesem Schutzpatron verdankt sie es wohl, dass sie bis heute genauso prächtig im bayerischen Voralpenland dasteht, wie sie vor langer Zeit gebaut wurde.
2: Sehen Sie den weißen Tupfen mitten im Wald. Schauen Sie mal mit dem Glas
1: hinüber. Der Schriftsteller Josef Hofmiller wandert im Sommer 1918 mit Freunden durchs bayerische Oberland. Mit dabei Rucksack und Feldstecher. Und nun soll er in die Ferne schauen. Aber der weiße Tupfen, den er da vom Aussichtsturm am Hohen Peißenberg erspähen soll, der irritiert ihn.
2: Das muss ja eine ziemlich große Kirche sein. Wie kommt denn so ein Ding Mutterseelen allein in die Einöd?
1: Wie die Kirche dahin gekommen ist, weiß Hofmillers Wanderfreund auch nicht. Aber eins weiß der Gewiss.
2: Die Wies ist die schönste Kirche im Oberland, bis hinüber nach Ottobeuren.
0: Ho loco, habitat fortuna, hic quiescit cor. An diesem Ort wohnt das Glück, hier kommt mein Herz zur Ruhe.
1: Zitiert Gottfried Fellner. Er ist der heutige Pfarrer der Wieskirche. Den lateinischen Spruch soll der Bauherr der Kirche, Abt Marianus Meyer, seinerzeit in ein Fenster des Pfarrgebäudes geritzt haben.
0: Es ist natürlich ein eigenartiger Ort, weil es ist ein Hochmoor, ein reines Hochmoor, und vor allem wir sind ungefähr auf 900 Meter über dem Meeresspiegel in der Wies. Also die Kirche ist genau 900 Meter über dem Meeresspiegel. Drum ist bei uns im Winter heroben also Saukalt. Wir haben in der Wies in der Wieskirche natürlich auch keine Heizung aus denkmalpflegerischen Gründen und drum ist in der Wies sehr sehr sehr
1: Die Wieskirche steht auf einer Anhöhe vor der imposanten Kulisse der Ammergauer Alpen. Hier scheint die Zeit stillzustehen. So stellt man sich also Bayern gerne vor, mächtige Berge, prächtige Kirchen. Doch hier oben, auf der Wies, hier ist noch weit mehr.
0: Dieser Ort ist wirklich ein, ein heiliger Boden, das muss man sagen. Ich werde immer wieder gefragt, warum in dem Hochmoor da heroben so eine wunderbare Kirche steht, die seit 1983 sogar zum Weltkulturerbe der Vereinten Nationen gehört, weil sie wohl die formvollendetste, schönste rokoko der Weltkunst ist. Warum die da steht?
1: Ja, warum steht sie denn da? Eine erstaunliche eine wunderbare Geschichte, aber erst mal zum Erstaunlichsten, dass die Kirche überhaupt noch genauso dasteht, wie sie vor über zweieinhalb Jahrhunderten gebaut worden ist. Ein Rückblick.
2: Eine Stunde weit vom Kloster Steingaden befindet sich die Wallfahrtskirche in der Wies, auf einer Anhöhe entlegen, ganz mit Waldung umgeben. Steht also ganz frei und abgesondert da.
1: Im Jahr 1803 besichtigen Mitarbeiter der Klosteraufhebungskommission die Wieskirche. Sie sollen sich ein Bild über den Zustand und den Wert des damals schon 50 Jahre alten Gebäudes machen. Hier oben scheint auch damals schon die Zeit stehen geblieben zu sein. Denn man notiert in das Protokoll
2: Die Kirche ist sehr geräumig, mit einer Orgel. Kanzel, dann ein Choraltar, worauf sich das Bildnis des gegeißelten Heilands, wie man sagt, vom Papier gemacht, vorfindet. Das ganze Kirchengebäude ist noch ganz gut bestellt und unterliegen nur die Tauchungen und Außenverzierungen, dann Dachstühle einiger Reparierungen.
1: Kurz gesagt, eine Kirche, die von Modernisierungsumbauten verschont worden ist. Und
3: das ist im Großen und Ganzen bis heute so geblieben. Die hat eben seit dem 18. Jahrhundert keinerlei maßgebliche Veränderungen erlebt. Die hat noch immer nach 250 Jahren ihre originale Raumschale, ihre originalen Oberflächen. Da ist die von der UNESCO ganz besonders geforderte Authentizität in einem Maß gewährleistet, wie wir es kaum sonst irgendwo kennen. Sagt Matthias
1: Exner. Er ist Hauptkonservator am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Ein Grund, warum die Wieskirche schon seit 1983 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, ist nicht nur, dass der Bau noch beinahe unverändert dasteht. Ein weiterer Grund ist auch, dass sich das Landschaftsbild nicht wesentlich verändert hat. Und trotzdem, nicht nur deswegen wurde die Wieskirche Welterbe.
3: Der Bau ist nach zwei Kriterien eingetragen in die Welterbeliste. Einmal nach dem Kriterium 1 als ein Meisterwerk des Rokoko und zum anderen aber auch nach dem Kriterium 3 als ein außergewöhnliches Zeugnis der Pilgertradition. Das heißt, diese große, bedeutende Wallfahrtstradition war mit ein Grund, den außergewöhnlichen Status zu definieren. Warum die Wieskirche da steht, wo sie
1: heute steht, hat einen einfachen Grund. Sie wurde als Pilgerkirche, als Wallfahrtskirche gebaut. Und warum pilgert man seit Jahrhunderten auf eine entlegene Anhöhe in den bayerischen Voralpen? Natürlich wegen eines Wunders, wegen des Tränenwunders.
0: Am 14. Juni 1738 hat die Familie Lori im Gesicht dieses gegeißelten Heilandes Tränen entdeckt, die zwei Tage lang nicht aufgehört haben.
1: Der gegeißelte Heiland, der in der Schlafkammer der Bäuerin Maria Lori stand, ist nicht besonders schön, sagt Gottfried Fellner. Ein an eine Säule geketteter Christus mit aufgemalten Tränen und aufgemalten Blutspritzern.
0: Und die Figur ist künstlerisch völlig wertlos. Die ist aus Pappmaché, aus Leim und Farbe, aus allem möglichen Graffel, heißt's in der Chronik, zusammengesetzt. Ein schlechthin ausgearbeiteter
2: Leib von Holz, welcher mit Leinwand überzogen und selbem ebenfalls eher vor schon unter alten Graffel befunden. Hiernach von einem allhiesigen Fratre mit Bart und Haaren bedeckt, sodann ein mit Farben gefasstes Haupt, Aufgesetzt.
1: Das schreibt 1745 der Steingardener Abt Marianus Meyer. Ja, das ist derjenige, der sich später in einem Fenster mit seinem lateinischen Spruch verewigen wird. Abt Meyer berichtet auch, was der ursprüngliche Zweck der Jesusfigur gewesen ist.
2: Die Figur ist bei den Karfreitagsumgängen et welche Jahr herumgetragen
0: worden. Das hat natürlich zu tun, mit dem Kloster der Prämonstratenser in Steingaden. Dort waren seit 1164 waren die Prämonstratenser als Seesorgeorden angesiedelt. Und dort ist im Kloster immer am Karfreitag eine Karfreitagsprozession abgehalten worden, bei der man die Figuren der Passionsberichte der Evangelisten hat man plastisch mitgeführt. Leute konnten nicht lesen und schreiben, aber sie konnten sehen und hören. Und unter anderem auch eine Figur des gegeißelten Heilands.
1: Der gegeißelte Heiland wird schon nach wenigen Prozessionen ausgemustert und landet schließlich auf dem Dachboden des Klosterwirts. Wenige Jahre später steht er dann in der Schlafkammer der Bäuerin Maria Lori im nahegelegenen Weiler Wies. Und dort werden aus den aufgemalten Tränen echte Tränen, glaubte zumindest Maria Lori.
0: Ich sage immer, wenn es kein Wunder war, dann ist es wunderbar, dass sie um diese Figur so eine der schönsten Kirchen der Weltkunst entwickelt hat. Und vor allem eine Wallfahrtsbewegung, die ganz Europa umfasst hat.
1: Maria Lori erzählt den Steingardener Mönchen von ihrer Erscheinung. Doch die halten sich bedeckt. Es hätte schon ein Wunder gewesen sein können, aber besser wäre es, über die ganze Sache den Mantel des Schweigens auszubreiten. Man will nicht der Leichtgläubigkeit und dem Wahn der Zeit Vorschub leisten.
2: Indessen hat man von Seiten all hiesigen Klosters alles ins Geheim gehalten. Auch dem Lori und denen seinigen ein Gleiches zu tun, ernstlich aufgetragen.
0: Ja, aber die Leute sind natürlich sehr neugierig und die Leute sind sehr wundersüchtig. Und da will man natürlich so diesen Wiesheiland sehen. Da sind viele Leute in den Lorihof kommen Und das haben es dann nimmer gepackt, die, die Familie Lori, und haben eine kleine Kapelle gebaut.
1: Die Kapelle bauen die Loris mit Erlaubnis und der Unterstützung der Steingardener Mönche. Deren Geheimhaltungstaktik scheint freilich nicht so ganz aufgegangen zu sein.
0: Es sind aber bis zu 70.000 Fußballfahrer aus ganz Europa kommen. Also, man kann das nachweisen, dass die aus St. Petersburg in Russland kommen, aus Schweden, aus Norwegen, aus den Benelux-Ländern, Frankreich, Spanien, Portugal, Sizilien, Ungarn, Polen, Mähren. Überall sind die Leute herkommen, wollten diesen weinenden Heiland sehen.
1: Denn vom weinenden Heiland versprechen sich viele der Pilger Wunder und vor allem Heilung. Schon bald machen die ersten Berichte die Runde.
2: Bei Verrichtung ihrer Wallfahrt bekennt Anastasia Schusterin von Groß Eiting, dass sie wegen längers angewachsenem Apostem acht Tage kein Wort mehr reden können, auch alle Arzneimittel ohne Ersprießung abgelaufen. Deswegen sie sich hierher zu dem geißelten Heiland verlobet auf welches sich das Apostem selbst eröffnet und sie bald darauf gesund worden.
1: Kurz gesagt, Anastasia Schuster wurde von ihrem Apostem, von ihrem Abszess befreit. Durch ein Wunder?
0: Die Mönche haben nie von Wundern geredet. Die haben immer von Guttaten geredet, die man diesem Wiesheiland zu gedacht hat.
1: Die Prämonstratenser nehmen nun die Sache höchst selbst in die Hand. Und sie geben eine große Kirche in Auftrag. Damit genug Platz für die Pilger und deren mitgebrachte Votivtafeln geschaffen wird. Und vielleicht, damit auch ein bisserl, vergelt's Gott, damit ein bisserl Geld hereinkommt?
0: Ja, hundertprozentig. Also das wäre ja eigentlich, die waren sehr clever in ihrer wirtschaftlichen Vorausschau, also da bin ich überzeugt davon, dass die da schon riesen Einnahmen hatten.
1: Im Jahr 1745 beginnt man mit dem Bau der Kirche. Natürlich ist sie sehr viel teurer geworden, als die Mönche geplant hatten. Aber das ist freilich nun kein Wunder.
0: Ja, dass man ausgerechnet die berühmtesten Künstler Bayerns geholt hat. Nur dazu, wo man gewusst hat, dass der Dominikus Zimmermann ja nicht ganz billig ist.
1: Dominikus Zimmermann bringt seinen Bruder Johann Baptist mit. Der ist Hofmaler in München. Dass die beiden den Auftrag übernehmen, liegt wohl nicht nur am Geld. Beide stammen aus dem Pfaffenwinkel, wie die Gegend um die Wieskirche heute heißt. Und beide haben das Stukaturhandwerk gelernt. Die Brüder errichten in knapp zehn Jahren die Wallfahrtskirche zum gegeißelten Heiland, die Wieskirche. Wie viel Geld sie dann dafür tatsächlich bekommen haben, ist leider nicht mehr überliefert. Aber sie sind ja im Auftrag des Herrn unterwegs. Oder besser gesagt, im Auftrag des Abts von Steingaden.
0: Das Kloster hat den Künstlern einen klaren Auftrag gegeben. Sie sollten eine Kirche bauen, in der nichts Angst macht. Nichts von Tod und Teufel und Hölle und Fegfeuer die man oft im Mittelalter operiert hat, sondern es sollte eine Kirche voller Licht sein. Die Wieskirche gilt als die lichtvollste Kirche Deutschlands. Der erste Blick ins Innere?
2: Unbeschreiblich. Hell, wie ein fürstlicher Saal. Vor
1: allem aber Raum. Raum. Als Josef Hofmiller auf seiner Wanderung im Sommer 1918 endlich die Wieskirche erreicht, ist er überwältigt.
2: Wie wenn der gewaltige Druck des Inneren die Wände auseinandertriebe. Wie wenn sich nach oben zu alles rundum schwenge. Immer und immer wieder zwingt es den Blick in die Höhe.
0: Das ist wirklich, wenn man von hinten, von der Westseite, durchs Hauptportal reinkommt und schaut dann in diesen Raum rein, da ist man wirklich in einem, in einem Stück Himmel. Das ist ein Stück Himmel auf
1: Erden. Der Blick in das Himmelsgewölbe, das so unfassbar weit und doch so nahe zu sein scheint, es ist eine optische Täuschung.
0: Die Decke ist kein Gewölbe, man meint immer, das ist ja Gewölbe, dabei ist die Decke flach da oben. Der Maler hat uns durch seine Illusionsmalerei so getäuscht, dass man meint, man schaut in ein Himmelsgewölbe rein.
1: Die Brüder Zimmermann schaffen mit ihrer barocken Illusionsarchitektur einen Innenraum, der die Pilger in seinen Bann zieht. Im Zentrum des Hochaltars steht die Figur des gegeißelten Heilands, über einem drehbaren Tabernakel. Und schaut man nach oben, scheinen Engel aus dem gemalten Himmel herauszutreten. In der Deckenmitte sitzt auf einem Regenbogen Jesus.
0: Da weist der Christus wie ja, ein Lichtgott, wie ein Apoll dieser da oben, ja. Mit seiner linken Hand weist er auf sein Herz. Und das Herz ist Zentimeter genau der Schnittpunkt der Achse zwischen Ost und West und Süd und Nord. Genau der Mittelpunkt, Zentimeter genau mit Laser nachgemessen.
1: Natürlich war auch das Teil des Auftrags der Mönche an die Künstler. Mit den Bildern, der Architektur, den Illusionen sollten die Gläubigen intuitiv katholische Lehre erfahren. Pfarrer Gottfried Fellner.
0: Und wenn man das ganze Bildprogramm der Kirche sieht, vom Johann Baptist Zimmermann, der es ausgemalt hat, dann ist das wirklich eine Kirche, in der man die Katechese der Barmherzigkeit Gottes wunderbar erklären kann. Und von dieser Barmherzigkeit sprechen alle Fresken im Umgang der Kirche. Es sind lauter Szenen, in denen Jesus den Menschen barmherzig begegnet, heilend begegnet.
1: Noch heute erzählt man sich in der Gegend um die Wies, dass die Kirche im Jahr 1803 beinahe Opfer der Säkularisation geworden wäre. Und sie sei nur durch das beherzte Eintreten der ansässigen Bauern gerettet worden. Säkularisation heißt, der Bayerische Staat löst Klöster auf, reißt Kirchen ab, um dann das Material zu verkaufen. Und tatsächlich wird 1803 das Kloster der Prämonstratenser in Steingaden aufgelassen, ein Teil der Gebäude abgebrochen. Die Vertreter der Klosteraufhebungskommission kommen auch zur Wieskirche.
2: Für diese Kirche ist hart, ein Wert zu bestimmen, weil schon beim Abbrechen sich das Dachzeug wegen dem starken Mörtelbewurf nicht abzahlen würde.
1: Man schreibt nach München, dass sich ein Abriss der Kirche in keiner Hinsicht lohnen würde. Und sogar für die Wallfahrt zum gegeißelten Heiland zeigt man Verständnis.
2: Solange die Wallfahrt existiert und sie existiert im Geiste des Volkes aufs Lebhafteste, lässt sich deren Aufhebung als nicht rätlich befinden. Solange aber lassen sich die Gebäude oder auch nur ein Teil davon als nicht veräußerlich denken.
1: Die Wieskirche ist natürlich nicht abgerissen worden, sei es wegen des Berichts der Beamten oder wegen des Engagements der Bauern. Heute also zählt sie nun zum Welterbe wegen ihrer Pracht, wegen ihrer ungebrochenen Pilgertradition und auch wegen ihrer Authentizität. Aber warum sieht die Kirche eigentlich beinahe immer noch so aus wie zu ihren Anfangszeiten? Matthias Exner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege lüftet das Geheimnis.
3: Der Umstand, dass die Wieskirche so ungewöhnlich gut erhalten ist, hängt auch damit zusammen, dass sie eben keine Heizung hat, dass sie eben im Unterschied zu Pfarrkirchen nie geheizt werden musste und dadurch die Verschmutzung der Oberflächen viel geringer war als in geheizten Kirchenbauten und deshalb diese zyklischen Renovierungsphasen und Neufassungsphasen, die man von den großen barocken Pfarrkirchen Bayerns kennt, hier nicht stattgefunden haben und das ist ein ein Schlüssel für dieses hohe Maß an Authentizität der Oberflächen. Und wir legen natürlich größten Wert darauf, dass das auch so bleibt.
1: Der Welterbe-Status der Wieskirche zieht natürlich Touristen aus der ganzen Welt an. Sie liegt nun mal nicht nur malerisch in den Voralpen, sondern auch höchstgünstig auf dem Weg von München nach Neuschwanstein. Doch gerade der Tourismus, der durch die Welterbeauszeichnung entstanden ist, bereitet Denkmalschützern Sorgen.
3: Das ist im Fall der Wieskirche auch tatsächlich kritisch. Wir haben etwa eine Million Besucher im Jahr und das bedarf natürlich schon einer gewissen Regulierung und das ist konservatorisch nicht unbedenklich, wobei die normalen Besucher, die bringen zwar auch Feuchtigkeit und Schmutz mit, aber das ist nicht ganz so gefährlich und nicht ganz so kritisch, wie kurzfristige Klimanutzungen im Raum durch intensivere Nutzung, zum Beispiel durch Konzerte.
1: Auch Pfarrer Gottfried Fellner warnt davor, dass die Kirche zu einem Konzertsaal oder zu einem Museum degradiert wird.
0: Und da ist es schon sehr wichtig, auch für mich als Seelsorger, dass ich aufpasse, dass die Wieskirche nach wie vor ein Gotteshaus ist und kein Museum und kein Konzertsaal.
1: Denn im Sommer... Wenn oft mehrere tausend Gäste am Tag die Kirche heimsuchen, geht die Ruhe und Einsamkeit des Ortes verloren. Wenn ein Reisebus nach dem anderen auf den Parkplatz rollt und seine Touristen ablehnt.
0: Eine Viertelstunde hat man Zeit und dann rei, klick, klick und dann ist man wieder fort. Ist natürlich schon eine Herausforderung und da muss ich manchmal schon knurrt Knurrer da und sagen dann, for heaven's sake, it is a holy place and not Hollywood. Also da schauen dann immer ganz betroffen. Aber es ist dann einfach so. Ja. Die
2: Wieskirche ist tatsächlich, ich will nicht sagen, die schönste, da wäre Ettal auch noch da. Aber die geistreichste und eigenartigste. Gewissermaßen das letzte Wort des bayerischen Rokoko in kirchlicher Innenarchitektur.
1: Schreibt der Wanderer Josef Hofmiller. Er bewunderte den Raum, die Architektur, den Glanz der Kirche. So wie viele andere, die nach ihm den Rokokobau der Brüder Zimmermann besuchen. Und trotzdem, meint Pfarrer Gottfried Fellner, hat die Kirche, hat vor allem der Platz da hoch oben auf der Wies, seinen spirituellen, seinen wundersamen Charakter nicht eingebüßt.
0: Wenn man da in der Früh drin ist oder am Abend, wenn nur noch wenige Beter da sind, da spürt man etwas von diesem Kraftort, von diesem Ort des Friedens und der Ruhe. Das ist wirklich ein heilender Ort. Und deswegen kommen auch nach wie vor viele Pilger und Beter zu diesem Wiesheiland, weil sie sich einfach von ihm auch Heilung und, ja, wir sagen Wunder erwarten. Das war ein Radiowissen-Podcast von BAYERN 2. Autor und Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka und Peter Weiß. Ton und Technik Fabian Zweck, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.